0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec
1: vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la
0: une de nouveaux records pour le prix du carburant
1: 2,07 euros pour le litre de gasoil Les automobilistes qu'on a rencontrés à Tours mettent en place maintenant de vraies stratégies pour limiter les déplacements À la une ce matin, ces révélations RTL sur la hausse de 50% au deuxième trimestre du nombre d'incidents liés aux signes religieux en milieu scolaire 144 signalements tout c'est peu si on compare aux 5,5 millions d'élèves dans le secondaire mais les policiers du renseignement territorial appelle en substance à ne pas minimiser. Dans ce journal également, on vient de l'entendre, la chaleur qui tombe sur la France cette semaine. Et avec la sécheresse en plus, les pompiers de la région de Perpignan sont déjà sur le qui-vive. Et puis on espère que les vacances feront du bien aux joueurs de l'équipe de France de football. Les Bleus ont encore perdu hier soir en Ligue des Nations 1-0 face à la Croatie. RTL Matin et donc pour commencer, malgré la ristourne gouvernementale de 18 centimes, on dépasse à nouveau des records pour le prix des carburants. Le gasoil flambe, je vous le disais, à 2,07 le litre. Christian Ponvert a rencontré à Tours des automobilistes qui font désormais tout ce qu'ils peuvent pour économiser. Reportage. Les stations-services du centre-ville ou des supermarchés n'affichent que des prix supérieurs à 2 euros. Jean-Yves vient de faire le plein de sa citadine. Il en a pour 110 euros. Mettre du gasoil, longtemps, ça coûtait 65, 70 Maintenant, c'est 2,19. Aujourd'hui, ça devient vraiment terrible. Anne-Sophie habite en ville et travaille près de son domicile. Alors, elle a pris une décision radicale. J'essaye de privilégier les transports en commun, voire le vélo. Cette explosion des prix grève le budget de Catherine, retraitée.
2: Quand on veut faire quelque chose, on regroupe tout. Les courses, la pharmacie, on choisit le jour pour tout faire.
1: Christine reconnaît aussi devoir s'adapter. Par
2: exemple, ce week-end, j'avais prévu d'aller voir mon fils et j'ai une amie que je dois voir la semaine prochaine. Et bien, comme ils habitent à peu près dans le même endroit, et bien, je vais regrouper les deux déplacements en un. Parce que je ne sais pas si j'aurai assez d'essence pour aller travailler euh, <rire> jusqu'à la fin du mois. en fait. Ouais, on est presque en semi-confinement.
1: La flambée des carburants impute également son budget consacré à la culture. Un reportage de Christian Panvert à Tours pour RTL. RTL 6h02
0: on en vient à ces révélations euh, révélations sur la nette augmentation du nombre d'incidents liés aux tenues religieuses en milieu scolaire.
1: Oui, 50% de signalement en plus au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents. Les policiers du renseignement territorial ex-RG relèvent 144 incidents essentiellement liés au port du voile ou à ces longues robes traditionnelles qu'on appelle abaya. Il y a aussi des garçons qui portent parfois la, la djellaba. Les policiers du renseignement à, à ne pas minimiser. Nerissa Amani a pu se rendre justement dans un lycée du Val-d'Oise qui est cité dans, dans ce rapport.
2: Après une journée de révision, Swad passe le portail du lycée. Cette élève de Terminal porte un voile noir sur la tête et une longue robe de la même couleur, une abaya. C'est un vêtement léger, on sent bien dedans, on est à l'aise. C'est une robe qu'on c'est elle est longue et elle est plus épaisse. Ça change rien du tout. À côté, son amie porte aussi une abaya bleu turquoise. Pour moi, ça n'a pas de signification parce que j'en mettais même quand j'étais pas voilée. C'est juste, c'est une robe, quoi. Est-ce que vous avez eu des réflexions par rapport à votre robe au lycée où On vous a dit d'arrêter de la porter. Pas du tout. J'ai eu une réflexion par rapport à mon voile. Ma abaya, j'ai pas eu de, de problème avec ça. Car les jeunes filles ont été plusieurs fois convoquées par la proviseure du lycée pour avoir porté le voile dans les couloirs. J'ai arrêté de le mettre dans le lycée. Comme le titre l'enlever je l'enlève. Mais à l'art et les manières de parler aussi. Quand on vient me voir brusquement Comment on fait C'est quoi ça On veut voir tout de votre tissu de la tête Vous n'allez pas à mettre ça et qu'on nous rabaisse à chaque fois. Swad explique aussi se sentir stigmatisée depuis qu'elle a décidé de porter le voile en début d'année. J'ai expliqué ça dans son bureau, je ne suis pas du tout une femme soumise, je pratique énormément d'activités. Qu'elle voit ça comme un emprisonnement, bah ça m'énerve fortement. « Je suis libre et loin d'être radicalisée », ajoute Swad, avant de retourner réviser chez elle.
1: Reportage de Nerissa Emani dans ce lycée du Val-d'Oise. On, on rappelle donc ce rapport des policiers du renseignement. 144 signalements au deuxième trimestre à mettre en relation avec les 5,5 millions d'élèves dans les collèges et lycées. On reviendra dans le détail sur ce rapport dans le journal 7h avec Thomas Proutot, notamment sur les raisons qui poussent l'augmentation de ce nombre d'incidents.
0: On marque une courte pause et dans un instant ce gros coup de chaud en France hein, qui va commencer dès ce soir dans le sud. C'est notre série toute la semaine sur RTL. On est dans un instant avec les pompiers des Pyrénées-Orientales qui sont déjà sur le qui-vive. A tout de suite, il est 6h04. RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Et dès cet après-midi, il va faire très chaud dans le sud. C'est notre série
1: toute la semaine sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. Oui, c'est une vague de chaleur extrêmement précoce qui arrive donc aujourd'hui par le sud-ouest, qui va progresser sur toute la France au fil de la semaine. On l'a dit, on pourrait frôler les 40 degrés à partir de jeudi dans le sud en, en tout cas. Et avec la sécheresse, attention aux incendies. Il y a déjà eu plusieurs départs de feu, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Patrick Tégéraud a pu suivre les pompiers du secteur.
0: Dans le pick-up de service, le lieutenant Vivien Albafouille m'emmène voir le plus gros des trois incendies de dimanche. Donc là, on est euh, sur la sortie de ma chasse et on peut apercevoir euh, le feu qui est parti euh, en bas de la colline et qui a parcouru euh, 55 hectares environ. Nous sommes les pieds dans les cendres. L'odeur est âcre. Vivien est pompier volontaire comme 80% des soldats du feu du département. Dans le civil, il est vigneron. Je vis avec la nature. Quand je vois après un incendie le résultat, ben, je suis un peu dévasté, quoi. Ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Pour être un début de saison, voir des feux qui prennent de cette ampleur. Annonce un été où il va falloir être vigilant et prudent sur tous les départs de feu. Dans son bureau du service départemental d'incendie et de secours, le commandant Lopi s'apprête à déclencher le plan d'opération estival. Jusqu'à 150 personnes peuvent être mobilisées préventivement. Que ce soit au travers de tours de guet ou de moyens prépositionnés des patrouilles ONF, comme les patrouilles risques, qui sont des moyens mis en place par les communes. Et on a l'habitude de dire qu'au départ, un feu, on arrive à le maîtriser avec un seau d'eau, au bout d'une heure, il nous faut des moyens aériens. Donc euh, plus tôt on intervient, mieux c'est. Et vu les bulletins météo, le commandant Lopi est très inquiet. Qui ne le saurait pas Ils annoncent maintenant des températures avec des vents forts. Donc c'est tous les éléments qui peuvent faire qu'on soit confronté à un gros feu. Quand il a été élaboré il y a une dizaine d'années, l'ordre d'opération estivale n'était activé que début juillet.
1: Merci Patrick Tégéraud. 7 jours, sept reportages sur ce coup de chaud précoce. C'est notre série toute la semaine sur RTL. Donc par le sud, ça arrive aujourd'hui, il pourrait faire déjà 35 degrés cet après-midi. Paris ou Rennes, ce sera vendredi en fin de semaine. Et puis on parlait d'incendie à l'instant. Il y a eu hier plusieurs départs de feu dans le Gard, notamment dans l'un des plus gros camps d'Europe au gros du roi 60 bungalows sont partis en fumée, il n'y a pas eu de blessés et on évoque l'hypothèse de mégots mal éteints pour expliquer ses départs de feu. En bref, l'armée russe prend l'avantage à Severodonetsk ville stratégique dans le Donbass les forces ukrainiennes ont dû abandonner le centre de la ville. Le président ukrainien Zelensky parle d'un bilan terrifiant pour cette bataille. Selon lui jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués tous les jours dans ce secteur et 500 autres blessés.
0: RTL 6 h 9 l'équipe de France de football n'aura donc pas réussi à redresser la barre hier non, soir.
1: Défaite à nouveau au Stade de France 1-0 face à la Croatie. Le bilan de la Ligue des Nations est, est mauvais. Hein. Deux matchs nuls, deux défaites, la France qui perd son titre. Les joueurs sont maintenant en vacances. Écoutez le défenseur français, Presnel Kipembe. Faire un stage avec quatre
0: matchs et, et n'en gagner euh, aucun, c'est forcément décevant. Voilà, Le contexte, il n'est pas facile non plus, mais euh, mais voilà, on est très, très déçu par ces résultats-là. Après, euh, dans le match, on n'a pas démérité non plus, même s'il marque sur. Euh, sur un fait de jeu. Mais voilà, on a manqué d'efficacité, de, je dirais. Après, on sait quand même que le contexte, il est, il est différent, qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Mais euh, on a encore, entre guillemets, un petit peu de temps pour la préparer même si ça va arriver vite.
1: Voilà, le défenseur et capitaine de l'équipe de France hier soir, Presnel Kimpembe, au micro de Nicolas Georgerot. Les courses à Compiègne. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 10, le 3, le 13, le 9, le 6... Et le 8, la dernière minute, c'est le 3, Moneyman. Moneyman, je... Money euh, voilà, c'est homme
0: d'argent, c'est tout vous en fait finalement. Euh, Exactement, cette à totalement